0: usted está en una posición tan alta y tan sublime y tan exaltada, bendecido con toda bendición espiritual, elevado a una herencia eterna, usted está en una posición tan elevada que realmente usted debe caminar a un nivel muy bajo, de tal manera que la posición elevada demanda un caminar bajo Le
1: saluda su amigo Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John McCarthy. El sargento instructor del ejército dirige a sus soldados dándole en ocasiones órdenes con melodías para que toquen el suelo con su pie izquierdo cada vez que él grita un nuevo verso. Así los soldados aprenden a marchar coordinadamente obedeciendo a su líder. ¿Aplica el mismo principio para el creyente quien es un soldado de Cristo? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos ayuda a seguir marchando en obediencia a la instrucción bíblica. Conforme continúa con la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, no se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Acompáñenme, si están habla en su Biblia, al cuarto capítulo de Efesios. Efesios capítulo 4. Los primeros seis versículos del capítulo 4 nos presentan el andar bajo de nuestra posición alta. Los primeros tres capítulos de Efesios nos han enseñado que tenemos una posición alta en Cristo. Somos exaltados a los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos destinatarios de las riquezas inescrutables de Jesucristo. Somos uno con el Señor. Somos ciudadanos de su reino. Realidades tremendas. Y debido a quienes somos, así es como debemos vivir. Capítulos 4, 5 y 6. Y entonces el libro está dividido a la mitad, como hemos visto. Ahora, permítame recordarle cierta verdad. Pablo, el apóstol, fue un mendigo. Y no quiero decir que fue un mendigo en términos de su profesión, sino que quiero decir que fue un mendigo en términos de su pasión. Permítame mostrarle lo que quiero decir con eso. Ante Agripa, en el capítulo 26 de Hechos, él dijo esto, Te ruego que me oigas pacientemente, en el capítulo 12 de Romanos, a los romanos Él les dijo y a nosotros, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. A los corintios Él les dijo en el capítulo 4, versículo 16, por tanto, os ruego, sed imitadores de mí. A los corintios de nuevo, en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 8, Él dijo, os ruego que confirméis vuestro amor hacia Él. En 2 Corintios 5 y versículo 20, Él dijo, Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 12, Él dijo, Hermanos, os ruego que seáis como yo soy. Y en el capítulo 5, versículo 1, Él dijo, Por libertad Cristo nos ha liberado, por tanto, estad firmes y no os enredéis de nuevo con el yugo de esclavitud, sean como yo soy, él estaba diciendo. Ahora, en tan solo esos cuantos pasajes, vemos enfatizado el hecho de que Pablo fue un mendigo, que cuando él creyó en una realidad vital, cuando él estaba comprometido con algún principio de verdad divino, no le molestaba rogar a la gente que respondiera a ello. A él no le molestaba rogar, implorar, y rogarle a la gente que actuara. ¿Sabe una cosa? Creo que yo me identifico con Pablo como mendigo. Algunas veces les digo cosas que se pueden escuchar como un ruego, un poco. En una manera clásica apostólica tengo todo derecho de rogarles. No puedo abordar el ministerio con indiferencia o apatía. Creo que tengo que estar involucrado con rogarle a la gente, rogarle a la gente. Me acuerdo en una ocasión que tuve la oportunidad de hablar en una de las universidades cristianas más importantes de nuestra tierra, ser predicador invitado. Estaba algo intimidado simplemente por la oportunidad debido a la facultad y al alumnado que estaban ahí varios miles de ellos y se me asignó a hablar de una manera expositiva y entonces escogí el texto de 2 de Corintios capítulo 5 para hablar de la motivación del apóstol Pablo, lo que lo motivó a ser el hombre de Dios que él fue y pensé estas personas reciben temas académicos todo el día en sus clases, pero quizás necesitan un poco de fuego y pasión, y entonces simplemente decidí simplemente predicar con todo mi corazón y preparé las ilustraciones y los puntos y derramé mi corazón y prediqué lo mejor que pude, y hombre, realmente me involucré y estaba rogándoles que respondieran a los principios de la palabra de Dios y que salieran de la escuela, y hicieran una diferencia en el mundo, y hombre, usted sabe, simplemente estaba muy apasionado con todo esto y terminé con oración y... Sentí como si hubiera entregado mi alma y salí de este gran auditorio en una puerta de al lado y caminé y un alumno me confrontó y dijo, ¿puedo hablar contigo un momento? Y yo le dije, claro. Él dijo, aparentemente no te diste cuenta con quién estabas hablando. Yo dije, bueno, quizás no. Y él dijo, como puedes ver, eh, deberías haber sido informado para que conocieras el nivel intelectual de los alumnos aquí en esta escuela. Y de inmediato me di cuenta de que era un alumno de primer año. Y yo dije, bueno, eso quizás es verdad. Él dijo, como puedes ver, toda esa actividad y anécdotas emocionales y esa muestra que presentaste fue muy innecesario, fue ofensivo. Somos personas maduras, intelectuales. Tú, y nunca olvidaré lo que dijo, tú simplemente presenta los hechos, amigo mío, y nosotros juzgaremos si son relevantes o no para nuestras vidas. Entonces supe que él era un alumno de primer año. Tú simplemente presenta los hechos y nosotros juzgaremos si son relevantes o no para nuestras vidas. Escuche, usted no puede hacer eso cuando su corazón esté involucrado en, en su ministerio. Usted no puede distanciarse así. En primer lugar, usted no cree ni por un minuto que eso realmente es verdad. Bueno, conseguí su nombre y más tarde comencé a pensar en eso y le escribí una nota y le dije, creo que su nombre era Felipe. Le dije, querido Felipe, Felipe alguien nunca lo volvió a ver. Le dije, mira... Gracias por confrontarme de nuevo para hacerme pensar en mi ministerio. Pero debo recordarte que mi ministerio no es un ejercicio intelectual. Es algo que está profundamente arraigado en mi corazón. Y si soy un mendigo y ruego, entonces me vas a disculpar, pero sigo la sucesión apostólica del apóstol Pablo mismo. Traté de señalarle eso de manera amorosa. Pablo fue un mendigo y usted tiene que ser eso. No por algo externo, sino porque está en su corazón hacer eso. Pablo le rogó a la gente. Él le rogó a la gente. Y como le mostré en Hechos seis, estas son las cosas, en primer lugar, que vemos a lo largo de esas Escrituras por las que él le rogó a la gente. En primer lugar, él rogó que un hombre oyera el Evangelio de Jesucristo. Él le rogó a Agripa que oyera. Y en segundo lugar, vimos en 2 Corintios veinte que él le rogó a la gente que se reconciliara con Dios. Él le rogó que vinieran a Jesucristo. Y en tercer lugar, en 1 Corintios 4, 12, él le ruega a cristianos a que moldeen sus vidas según su vida, la cual seguía la de Cristo. Y después, en 2 Corintios 2, 8, él le rogó a los creyentes a amarse el uno al otro. Y en Gálatas 4, 12, él le rogó a la gente a estar firme en la libertad que Cristo les había concedido. Como puede ver, cuando se concentraba en los asuntos reales del mundo espiritual. A él no le molestaba rogarle a la gente. Y yo no puedo disculparme si me apasiono un poco por las cosas que me han preocupado en su vida, en la vida de usted. No necesito disculparme si entrego mi corazón rogándole apasionadamente, implorándole que responda a las cosas de Dios. No es cuestión de simplemente colocar y presentar ciertos datos intelectuales, de información y... Asumir que usted va a responder si usted determina intelectualmente que es lógico y razonable hacerlo. El profeta de Dios del Antiguo Testamento fue un hombre apasionado. El Señor Jesucristo fue un hombre apasionado. Él clamó. ¿Cuántas veces lee usted ese verbo griego krasen. Él clamó. Y usted lo ve llorando por la ciudad y usted lo oye y usted sabe que él se preocupaba. Y usted ve a Pablo y las lágrimas cayendo por sus mejillas en la mayor parte de su ministerio porque él se preocupa y él está rogando, implorando y clamando en el ahora para que la gente respondiera. Usted no puede abordar el ministerio con indiferencia intelectual. Y conforme usted ve Efesios 4.1, usted lo oye rogando otra vez. Véalo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, él no simplemente dice de manera fría, es esencial que ustedes anden como es digno. Él les ruega, él les ruega. Llamados, la razón es esta. Hasta que usted camina como es digno, Dios no es glorificado en su vida. Usted no es bendecido de manera plena. La iglesia no puede operar de manera plena. Y por lo tanto el mundo realmente no puede ver a Jesucristo, el andar digno. Pablo ruega por él y yo también. Ahora recuerde que la última vez hablamos del hecho de que en primer lugar debemos conocer y entonces podemos hacer, ¿verdad? Usted tiene doctrina y después qué? Deber. Usted tiene posición y después qué? Práctica. Usted tiene teología y después viene la vida correcta. Y la última vez dijimos que esa es la razón por la que la palabra de Dios una y otra vez dice, debes conocer, debes conocer, debes conocer. Debes ser renovado en el espíritu de tu mente. Debes vestirte del nuevo hombre que está siendo renovado conforme a conocimiento. Para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. En otras palabras, debemos conocer antes de que podamos hacer. Usted no puede operar en base a lo que usted no conoce. Y entonces le enfatizamos la última vez, cuán importante es que conozcamos la verdad de Dios. Ahora quiero decirle dos cosas acerca de eso. En primer lugar, si usted no conoce la palabra de Dios, usted no puede protegerse del pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para, ¿qué? para no pecar contra ti. La defensa protectora que previene contra el pecado es el conocimiento de la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo morando en abundancia en usted. Permítame ilustrárselo, simplemente una ilustración simple del capítulo 7 de Proverbios, Proverbios capítulo 7. Ahora, Proverbios trata de la sabiduría. Proverbios fue un libro que fue enseñado de padres a hijos. Y padre, usted no puede hacerle un favor más grande a su hijo que enseñarle Proverbios. Proverbios trata de manera total acerca de la sabiduría. Y usted tiene que tener sabiduría antes de que pueda vivirla. Usted debe conocer antes de que pueda hacer. Pero observe lo que sucede aquí en esta ilustración. En donde hay ignorancia hay pecado. Cuando usted no conoce la palabra de Dios, usted no tiene defensas. Usted no puede cumplir su vida cristiana. Usted no puede andar de manera digna. Usted no puede glorificar a Dios. Usted no puede adornar su naturaleza. Usted no puede manifestar a Cristo. Usted no puede operar en la iglesia de la manera en la que debe. Por lo tanto, la iglesia es dañada. Pero veamos como una ilustración Proverbios capítulo siete versículo 5. El versículo 5 presenta a la mujer extraña. Ahora, esta mujer extraña, esta mujer extranjera es una mujer que vendría a la sociedad en Israel para seducir a Israel, para seducir a algún hombre judío. Versículo 6. Porque viendo por la ventana de mi casa, vi por mi celosía. Él mira hacia afuera por la ventana y qué ve. Y vi entre los simples. Ahora aquí se nos presenta una persona simple. La palabra es ingenuo. No sabe. Él no tiene información. Él está carente de conocimiento. Él no tiene entendimiento. Ahora observe lo que le sucede a una persona simple que no conoce. Y discerní entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Ahora esta es una situación desesperada en la que una persona puede estar. Él no sabe, él es simple, él no tiene entendimiento. Pasando por la calle cerca de la esquina que iba camino a la casa de ella. ¿Sabe usted lo que le sucede a una persona simple? En este caso... Él cayó en las garras de una ramera. Aquí está la historia. En el atardecer, en la oscuridad de la noche. He aquí, le vino al encuentro una mujer con atavío de ramero y astuta de corazón. Aunque ella es fuerte y obstinada, sus pies no permanecen en casa. Y está afuera en las calles y espera acechando en toda esquina. Y lo atrapó y lo besó. Y con un rostro sin vergüenza le dijo, aquí viene el engaño. He pagado mis ofrendas de paz y he pagado mis votos, aparentemente iba a haber algo que comer. Por lo tanto, salí a encontrarte, diligentemente busqué tu rostro y te he encontrado. ¡Qué canción y baile! He adornado mi cama con tapices y con lino fino de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, llenémonos de amores hasta la mañana. Llenémonos de amor. Se oye como una canción contemporánea, ¿no es cierto? Aquí está el asunto real porque mi marido no está en casa él se ha ido en un viaje largo, él se ha llevado una bolsa de dinero con él y va a venir en el día designado, él tiene que trabajar. Con palabras dulces, ella lo hizo ceder, con la adulación de sus labios lo forzó, él la siguió, pero observe la siguiente frase, como un buey al matadero, como un necio a la prisión, hasta que una flecha lo atravesó, como un ave se apresura a la trampa y no sabe qué es por su vida. Puede detenerse ahí. Como puede ver, no conocer y ser simple y ser carente de entendimiento significa que usted no tiene defensa. Y esa es la manera negativa de decir lo que dije de manera positiva. Conocer la verdad de Dios, conocer la palabra de Dios en su sentido más profundo, tenerla morando ricamente en usted, conocerla experimentalmente se convierte en la defensa que lo capacita para decirle no al pecado y sí a la justicia. Ser simple, ingenuo, y carente de entendimiento es colocarse en el lugar de vulnerabilidad absoluta. Y entonces, amados, les digo esto, debemos saber antes de que podemos hacer. Si no conocemos, seremos víctimas. E inclusive una persona que ha creído en Jesucristo y ha venido a Cristo, si él permanece en su vida en ignorancia bíblica, si la palabra de Dios no está constantemente frente a su mente, si él no está siempre consciente de la realidad profunda y rica de la verdad eterna de Dios, se encontrará a sí mismo atrapado en el pecado una y otra y otra y otra vez, y entonces debemos conocer. Pero hay algo más que decirles. Hay un elemento de peligro en conocer. Es correcto. Aunque debemos conocer para defendernos en contra del pecado y cumplir la voluntad de Dios, hay un peligro en conocer, porque una vez que conocemos, somos responsables por lo que conocemos. segundo de Pedro, capítulo 2, y versículo 21. Hablando aquí de un apóstata, quien tuvo el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero regresó a su vida anterior, realmente nunca se había comprometido con Cristo, estaba en su cabeza, no en su corazón, comentando acerca de eso en el versículo 21. Escucha esto. Y aquí hay un principio divino. Porque habría sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, se volvieran del mandamiento santo presentado a ellos. Escuchó eso. Él dice, es mejor que usted nunca conozca, que usted conozca y usted se desvíe de ello. Esta es una afirmación poderosa con ramificaciones interminables. Alguien podría decir, bueno, llamen a los misioneros a casa, llámenlos de regreso a casa. Es mejor que esas personas nunca conozcan, que conozcan y rechacen. Sí, sí, eso es verdad. Pero por otro lado, el Señor Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque es mejor aún que conocer y no responder. Es conocer para que usted pueda responder. Muy bien. Lo mismo es el caso de nosotros. Usted puede decir, bueno, si dicen Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dice esto aquí, hombre, es mejor no conocer la Biblia porque si usted no sabe, usted no es tan responsable. Escuche. Es mejor no conocerla que conocerla y no hacerla. Pero lo mejor de todo es conocerla y hacerla. Ese es el punto. Y entonces les decimos, busquen conocer y busquen hacer. Así es como usted cumple el plan de Dios en su vida. Y por cierto, las otras alternativas son miseria. No conocerla y por lo tanto no hacerla es nunca conocer la bendición de Dios. Conocerla y no hacerla es... Conocer la disciplina de Dios, pero conocerla y hacerla es conocer constantemente su bendición. Y entonces les decimos, aprenda la verdad y obedezca la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes la conocen. Está aquí para ustedes en los primeros tres capítulos. Ahora aplíquenla y usted va a ser responsable, pero al mismo tiempo usted va a poder vivir una vida satisfecha para la gloria de Dios. Entonces Pablo nos invita a andar. No, nos ruega andar como es digno. Porque este es el estándar, y el único estándar. Colosenses capítulo 3, escuche. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si usted está viviendo en los lugares celestiales, ponga su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si usted ha sido exaltado para estar ahí arriba con Dios, entonces haga morir las cosas terrenales. Dice usted, bueno, John... Pablo nos está rogando que andemos como es digno. ¿Es posible? Digo, primera de Juan 2 dice que si creemos en Cristo debemos andar como Él anduvo. ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Mi posición es exaltada en los lugares celestiales. Mi posición está en Cristo. Es tan elevada y tan sublime. Es tan maravillosa. Es tan incomprensible. ¿Cómo puedo llegar a vivir de esa manera? Bueno, en primer lugar, usted tiene que conocer el principio y después responder. Dice usted, bueno, si soy cristiano y estoy tan elevado y soy tan exaltado y soy tan sublime, hombre, más vale que vive de una manera exaltada, sublime más vale que enderece mi espalda y sea alguien eso es interesante, Jesús dijo tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque soy que manso y humilde de corazón dice usted, quiere decir que la posición alta demanda un caminar bajo, es correcto Observa el versículo 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Lo ve ahí? Usted está en una posición tan alta y tan sublime y tan exaltada, bendecido con toda bendición espiritual, elevado a una herencia eterna, poseedores de Cristo, poseedores del Espíritu Santo, poseedores de la plenitud de Dios mismo, aquellos que son dueños de las riquezas inescrutables de Cristo, usted está en una posición tan elevada que realmente usted debe caminar a un nivel muy bajo. Muy bajo. Eso es lo que le está diciendo. De tal manera que la posición elevada demanda un caminar bajo. Ahora veamos el texto, simplemente el versículo 1. El llamado al andar digno. Después veremos las características del andar digno y finalmente las causas del andar digno. El llamado al andar digno en el versículo 1. Él dice, quiero que anden. Les ruego que anden. La palabra andar, tengo que hablar de ella por tan solo un momento. Los primeros 16 versículos, Él dice, anden en unidad. Al final del capítulo 4, vemos un andar único, Anden de una manera diferente de la que andan los gentiles. Capítulo 5 es un andar de amor. Capítulo 5 es un andar en la luz. Capítulo 5, de nuevo, es un andar sabio. Capítulos 5 y 6, un andar en el espíritu y finalmente un andar en la batalla. Y la idea es un estilo de vida. La palabra andar, traduciríamos en la actualidad, es conducta diaria, estilo de vida. Que su estilo de vida sea digno de la vocación con la que fueron llamados. Esa es la idea de lo que él está diciendo. Ahora escuche. Usted dice, ¿puedo hacerlo? Sí, sí. Sí, pero solo en base a esto. Capítulo 3, versículos 14 al 20. Conforme usted se encomienda al Espíritu Santo para ser fortalecido por su poder en el hombre interior, conforme Cristo ve su vida y es purificada y limpiada y Él se establece y está en casa y su amor penetra en su vida y como resultado usted está lleno de toda la plenitud de Dios capacitado para ser mucho más abundante de lo que puede pedir o entender según el poder que opera en usted. Conforme todo eso se lleva a cabo, usted está viviendo en los recursos que lo capacitan a usted a andar, el andar digno. Usted nunca lo hará simplemente al conocer la teología y después tratar de producirlo. Usted debe comprometerse con el poder, y eso es el 3.20, el poder. Y cuando usted ve el flujo de poder, como se indica en el capítulo 3, versículo 20, en respuesta a que usted cede al Espíritu Santo del versículo 18, cuando usted comienza a ver eso suceder, entonces el poder está ahí para andar, el andar digno. Ahora veamos cómo es que Pablo habla de esto. En primer lugar, él dice, yo pues preso en el Señor. Ahora... Pablo, dice usted, acabas de decir eso en un capítulo anterior. ¿Por qué sigues hablando de este asunto de prisionero? Cuando lo dijo atrás, en el 3.1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Algo me parece interesante. Conforme pensé en esto, comencé a estudiar y él siempre se llama a sí mismo prisionero de Cristo, prisionero de Cristo, prisionero del Señor, prisionero de Jesucristo. Y pensé, ¿no es eso maravilloso que realmente era un prisionero de Roma en términos técnicos? Pero él nunca se vio así. Y aquí hay una gran verdad que usted debe recordar. El apóstol Pablo tuvo la capacidad de ver todo únicamente y a la luz de cómo afectaba a Cristo. Muy bien, en otras palabras, solo hay una manera de vivir, y esta es una gran verdad. Solo hay una manera de vivir, y eso es interpretar todo en referencia a lo divino. ¿Entiende usted eso? Él nunca vio las cosas en una interpretación mundana. Él siempre las vio en relación con Dios. Su primer pensamiento fue inmediatamente vertical. No importa lo que entraba en su vida, inmediatamente ascendía a Dios en términos de su interpretación. ¿Qué significa esto? Dios, ¿cómo te afecta a ti, Dios? Él nunca mantuvo las cosas a nivel horizontal. Ahora usted puede tener un problema en su vida. A usted le puede pasar algo en su vida. Y usted puede decir, oh, pobre de mí, ay de mí. Todos estos problemas van a venir. ¿Cómo me va a afectar? Y va a afectar mi cuenta de banco. Me va a costar dinero. Y al final, y esto va, y esto, y esto. Y usted comienza, está pensando todo el tiempo a nivel terrenal. Pero el hombre que tiene la palabra de Cristo morando en él ricamente, el hombre que tiene lo que proverbios llamaría sabiduría, el hombre que realmente opera con un marco de referencia divino, va a responder ese mismo problema al decir, Señor, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que estás diciendo en esto? El hombre promedio, el hombre del mundo, va a hacer sus cosas y él va a operar en sus cosas, sus negocios, va a pensar en cosas que se relacionan con él, cómo es que va a producir dinero, cómo es que va a extender el negocio, etcétera, etcétera. Mientras que la persona que tiene la palabra de Cristo morando en abundancia en él, el que satura su mente con sabiduría divina, va a ver ese negocio solo en interpretación y referencia a lo divino. ¿Cómo es que afecta a Dios? ¿Qué significa esto para Dios? ¿Cómo es que Cristo encaja aquí? Como puede ver, usted realmente, cuando usted llega al punto en el que su mente y su corazón están comprometidos con la palabra de Dios, usted va a descubrir que va a referir la interpretación de todo acontecimiento en su vida a la luz de Dios. Eso es analizar con un filtro divino. Y esa es la única manera en la que debe vivir. Y sabe una cosa, cuando usted está hablando de madurez, de eso está hablando usted, cuando usted habla de un cristiano maduro, usted está hablando de un cristiano que ve todo solo a la luz de la perspectiva divina. Por lo tanto, él puede enfrentar cualquier cosa, porque su definición no depende de cómo lo afecta a él. Espero que usted piense así. Y ¿Sabe una cosa? Usted puede llegar al punto y, y yo puedo verme creciendo, llegando a ese lugar en donde todo lo que ocurre en el mundo entero es interpretado de una manera divina, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esa es la manera en la que debemos vivir. Así es como debemos vivir. Entonces usted realmente está consciente de Dios. Entonces usted está cumpliendo lo que David dijo. Me encanta tanto en el Salmo 18, en donde él dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, en el Salmo 16. ¿No es eso maravilloso? No importa lo que sucede, es a Dios a quien veo. Por tanto, mi corazón se goza y mi gloria se regocija, dice él. En otras palabras, con Dios como mi punto de referencia, con Dios como el centro mismo de mi vida con Dios como el intérprete divino de toda vicisitud en la vida mi corazón está contento entonces Pablo se ve a sí mismo en referencia al Señor pero además él dice yo soy prisionero del Señor y les ruego que anden como es digno ahora ¿por qué coloca eso aquí? este asunto de ser prisionero ¿por qué tiene que volverlo a mencionar? bueno aquí está la razón creo lo que él realmente está apuntando es esto él está diciendo a la gente ahora Quiero que anden como es digno. Y al incluir ahí esa frase, soy prisionero del Señor. Él está diciendo, y eso no es fácil para mí decirlo en mis circunstancias, pero de todas maneras lo estoy diciendo. ¿Entiende el punto? El punto es este. Ande como es digno, sin importar lo que cueste.
1: Hoy, MacArthur, unió su voz a la del apóstol Pablo, para alentarnos a caminar como es digno, aprendiendo las instrucciones de la Palabra de Dios para aplicarla obedientemente en nuestras vidas. Esto es parte de la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Andar del Creyente con Cristo, en donde John MacArthur nos guía con verdades bíblicas indispensables que nos ayudan a vivir y caminar en la vida para la gloria de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra página de blogs